0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Und die podcast possi sind Claudia und Rita. In der letzten Folge haben wir euch ja schon von Clark erzählt, das war unser Sponsor und das ist ja für die heutige Folge wieder unser Sponsor. Clark ist eine kostenlose App, mit der man Versicherungen digital managen kann. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach und hat bei uns auch nur ein paar Minuten gedauert, wo wir es ausprobiert haben. Und wenn man sich mal angemeldet hat, dann lädt man einfach bestehende Versicherungsverträge, die man schon hat, in der App hoch und hat dann alles in der App gesammelt auf Blick. also Papierkram mehr irgendwie und mühsames Zettel suchen. Außerdem gibt es den Clark-Bedarfscheck und der verrät euch, welche Versicherungen vielleicht zusätzlich noch sinnvoll für euch wären oder wo ihr was optimieren könnt, was ihr nicht mehr braucht oder so. Und das ganz unabhängig von einzelnen Anbietern. Und für Fragen stehen außerdem die Clark-Expertinnen jederzeit per Mail, Telefon oder Chat zur Verfügung, ganz ohne Wartezeit. Klingt ganz gut, oder? Wenn ihr also jetzt die Clark-App ausprobieren wollt und sie runterladet oder euch auf der Website auf goclark.at oder clark.de, je nachdem, wo ihr wohnt, registriert, dann schenkt euch Clark mit dem Gutscheincode POSSE, P-O-S-S-E, -S alles Großbuchstaben, einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Die Links, den Gutscheincode und die Infos sowie die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und übrigens, wenn ihr Clark ausprobiert und euch das dann auch überzeugt, so wie uns, ähm, könnt ihr die App weiterempfehlen und dann gibt es nochmal eine Belohnung, wenn die Person, der ihr das weiterempfohlen habt, eine Versicherung über Clark abschließt. Und zwar kriegt sie dann jeweils beide 50 Euro als Dankeschön. Also probiert Clark doch einfach mal aus. Claudia. Ja. Fancy Drinks. Ja. Was hast Hammer, du? Hammer, Hammer. <lacht>
1: Jaritos Made in Mexico Since 1950 Und es ist diesmal Lime, wir haben das ja schon mal gehabt, glaube ich Mit Tamarinde und das war sehr gut ja, Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt Let's try hm,
0: Was hast du? Erzähl du Ich habe äh, Sparkling Mate Guarana Limonade Das ist eine Kräuterlimonade mit Mateblättern und Guarana Extrakt Und äh, macht, glaube ich, ein bisschen wach mit den Zutaten mhm. Was ja nie schaden kann
1: also Haritos, Haritos ist sehr gut. Schmeckt ein bisschen wie, wie Sprite, würde ich sagen. Mhm. Aber nicht ganz so süß.
0: Ah, das ist cool. Ja. Klingt erfrischend. Und meins, in dieser schönen roten Dose, schmeckt auch sehr gut. Bisschen wie Almdudler,
1: mhm.
0: aber auch nicht ganz so süß und auch nicht ganz so sprudelig. Mhm. Ja. Ja, ja. Eine gute Wahl. Heute wieder voller Erfolg bei den Drinks. Yes. Cool. So... ähm. Wir haben letztes Mal versprochen, wir würfeln endlich mal wieder, mhm. damit das ein bisschen spannend wird da. Ne? Ja, wobei, ich mein, bei, bei zwei Leuten ja, kann die, es nur enden wollen spannend sein. Das aber, ist wahr. Aber es ist okay. Es ist eine schöne Tradition. Ja. ja. Möchtest du würfeln? Schau, würfel. Ja. Ich würfel. Ich habe schon einen Würfel in der Hand. Zwei. Zwei. Okay. Das ist nicht so da, Versprechen. versprechend. Ja, Schau schauen wir mal. Oh. oh. Eins. Okay, oder doch? Es ist doch spannend mit dem Würfeln, würde ich sagen. Na bitte.
1: Das trifft sich ja gut, weil ich habe einen Fall vorbereitet. Juhu.
0: Bin sehr gespannt, was das sein
1: wird. Ja. Gut. Mein heutiger Fall ist wahrscheinlich nicht so super lang. Aber wir können ja dann noch drüber plaudern. Und Außerdem so. Qualität vor Quantität. Genau, ja. Und es gibt halt leider, also ich habe darüber hinaus, über das, was ich euch jetzt erzähle, leider sehr wenige Infos gefunden. Also es ist... Es Ist ein bisschen schwierig, die Faktenlage, aber ich habe trotzdem gefunden, dass der Fall interessant ist, interessant genug, um ihn euch jetzt vorzustellen. Mhm. Ja, und zwar gehen wir von Wien ins ländliche Niederösterreich. Brrr, na, na, da ist es eh schon. Und genauer gesagt gehen wir ins Mostviertel.
0: Most, ich mag Most. Das ja, ist super.
1: Super, gut. Und wir gehen etwas zurück in der Geschichte zu einem Mann namens Franz Niederer.
0: Das sagt mir gar nichts. Ja,
1: ja, das ist, also das wundert mich nicht ja. prinzipiell. <lacht> das muss euch auch nichts sagen, aber ihr werdet ihn dann kennen, wenn mhm. wir fertig sind. Aber ich erzähle euch mal ein bisschen was über den Franz Niederer, damit ihr euch schon so bekannt machen könnt mit ihm. Und zwar wird er am 27.10.1903 in Frankenfels, das ist ebenfalls ein kleines Dorf im Mostviertel, geboren. Seine Mutter ist die Maria Bacher. Äh, sein leiblicher Vater ist, so, soweit ich weiß, ähm, also unbekannt oder mhm. also scheint halt nicht wirklich auf. Aber die Maria Bacher, seine Mutter heiratet, als der Franz fünf Jahre alt ist, den Johann Niederer. Und der Johann Niederer übernimmt dann wenige Tage nach der Hochzeit die Vaterschaft für den kleinen Franz. Der jetzt dann auch ein Niederer ist, Franz
0: Niederer. A Niedere klingt irgendwie ja. ein bisschen, <lacht> naja,
1: okay. Über die weitere Kindheit von Franz ist leider nicht so viel bekannt. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er ein Talent zum Musizieren hat. Also das muss er schon sehr früh irgendwie entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob seine Eltern da ähm, schon sehr musikalisch waren oder seine Großeltern oder so. Also, aber er hat auf jeden Fall ähm, sehr gern musiziert. Mhm. Mit 21 Jahren gründet er dann gemeinsam mit acht weiteren Musikanten die Musikkapelle Hölz. Äh? Und daraus entsteht dann später der Trachtmusikverein Frankenfels. Oh,
0: okay.
1: Also damit wisst ihr ja, welche Art von Musik. Also es ist halt volkstümliche Musik, würde man sagen. Ja, Volksmusik also oder volkstümliche vo Musik. Ja, Volks, Volksmusik mhm. eigentlich, weil das ist, da ist ja nochmal der Unterschied. Ja. irgendwie. Also es ist keine Helene fischer Florian Scheiß ja. oder so, oder Gavallier, keine sondern Ahnung, so traditionelles sondern wirklich traditionelle Volksmusik wie und, wie, ja, ja. von früher.
0: Und die nehmen an, also jetzt sind wir in den 20ern oder so, äh, wahrscheinlich ja. super cool für das Dorf, dass die so einen Trachtenmusikverein haben, weil ich glaube, das ist schon immer so ein belebtes Dorf, wenn ja. ja. man so Vereine hat und so.
1: Genau. 1928, also mit ungefähr 25, heiratet er dann die gleichaltrige Leopoldine Winter, die ist aus Frankenfels, also Dorfliebe sozusagen. Mhm. Und mit der Leopoldine hat er, wait for it, 14 Kinder
0: insgesamt. Wow. 14. Ja, das ist viel. Ja.
1: Und vor allem als gerade Schwangere erschreckt <lacht> mir das zutiefst. Arme Leopoldine. 14, ja, das. 14 Mal. Das, das, ist, das ist echt hart. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie 14 Mal schwanger war jetzt in dem Sinn
0: oder ob vielleicht da irgendwo Mehrlinge drunter waren. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Und ob sie nicht vielleicht sogar noch öfter schwanger war. Ja, wahrscheinlich. Also man ja, weiß ja nicht, ob ja. immer alle Kinder äh, ja. leben zur Welt kommen oder dann überleben und so. Ja, Seiner Zähne. Also das kann ich leider nicht sagen. Ähm, ich weiß
1: nur von ein paar Kindern etwas, nämlich äh, von den Söhnen, das müssen wahrscheinlich die Ältesten fünf Söhne gewesen sein, nämlich der Franz, der ist 1929 geboren, der Josef 1931, der Anton 1932, der Hubert 1934 und der Adolf 1938. Also die kennt man.
0: Mhm.
1: Und die kennt man deshalb, weil von diesen fünf Söhnen wissen wir, dass sie gemeinsam mit dem Vater musizieren und auftreten. Also die sind mhm. so Vatersohn, mhm. trachten Band, keine Ahnung, <lacht> ja, und treten eben gemeinsam auf bei so diversen Veranstaltungen.
0: Aber cool, dass sich das so weitergegeben hat, das ja. musikalisch sein. Genau, und da müssen
1: halt aber dann noch weitere neuen Kinder gewesen mhm. sein, vermutlich ein Mädchen, kann ich mir vorstellen, weil bei 14 Kindern, das werden ja nicht 14 Jungs gewesen sein. Ich
0: glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja. ja.
1: Aber ja, über die war sie leider nichts.
0: Ah ja, und die, diese
1: fünf Söhne, ähm, die ich gerade erwähnt habe, äh, treten dann ebenfalls dem Trachtmusikverein Frankenfels bei. Und am Anfang macht der Vater gemeinsam mit den beiden Ältesten, also dem Franz Junior und dem Josef, ähm, gemeinsam Musik. Und ähm, sie nennen die Gruppe das Fröschl Trio mhm. weil ähm, das Haus, wo die wohnen, ähm, also da sagt man halt, das ist irgendwie vulgo fröschel mhm. Schon bevor sie da hingezogen sind, und, aber das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt und deshalb sind sie das Fröschl-Trio Und später werden sie dann mehr, also weil mehr Söhne dazu stoßen, dann sind sie nur mehr die Fröschel. Ah oh ja, macht sie. <lacht> ja, kein Trio mehr. Und dann ähm, treten sie aber auch unter dem ähm, Namen die Niederer Buben auf.
0: Macht weil das Sinn. Das passt ihn. auch ja.
1: <lacht> auf alle. Ja. So, und jetzt gehen wir zum 29. März 1948, also ja. Bringen ein bisschen weiter. Bis dahin scheint alles im, im Leben von Franz Niederer jetzt mehr oder weniger gemütlich mhm.
0: abgelaufen zu sein. Also, wir wissen halt nichts Einschneidendes ist, ja. über die Zeit davor. Und da ist er 45 und die Jungs, von denen du jetzt erzählt hast, so mehr oder weniger volljährig, ne?
1: Ja, also so er alt. ist
0: äh, 44. 44 ähm,
1: sein ältester Sohn, der Franz, ist 19, äh, der Josef ist 17. Der Anton ist 16 mhm. und der Hubert ist 14. Und der Adolf, den ich vorher erwähnt habe, der auch öfter mal äh, bei der Musikgruppe dabei war, ist 10. Okay, ja. An dem Tag, also am 29. März 1948, äh, steht eben wieder Auftritt für die Niederer an. Und da ist der Adolf als Jüngster aber nicht dabei. Also es ist diesmal nur der Franz Niederer Senior. Mhm. Der Franz Junior, der Josef, der Anton und der Hubert.
0: Mhm.
1: Die sollen gemeinsam bei einer Tanzveranstaltung am Josefsberg, das ist a im Mostviertel, so ein kleines Bergerle, so eine ganz kleine Gemeinde, mhm. sollen sie für die musikalische Unterhaltung sorgen. Das war dann so verteilt, dass der, der Franz Senior die Trompete spielt, der Josef die Trommel, der Hubert die Ziehharmonika der Anton, die Posaune, und der Franz Junior ebenfalls die Trompete. Das war das Ensemble. Mhm. Die Burg. Zünftig. Ja. Und der Ort, wo sie da aufgespielt haben, ist eben am Josefsberg. Das ist ein kleiner Berg zwischen den Gemeinden Anderberg und Mitterbach im Ostviertel. Und da gibt es ein Gasthaus, das alle gern besucht haben aus der näheren Umgebung. Und ähm, das Gasthaus ist vom Ignaz Heiderer gepachtet worden und äh, für ein paar Jahre betrieben. Jetzt soll es aber in Zukunft so sein, dass das Gasthaus wieder an die ursprünglichen Besitzer zurückgeht, nämlich die Familie Sabbat. Also die wollen das jetzt wieder übernehmen mhm. und ähm, der Bachtvertrag läuft aus. Und das ist im Prinzip der Grund für diese Feierlichkeiten, weil der Ignaz Zeiter will halt noch einmal Abschlussfeier, vorgehen, mhm. also so ordentlich Party machen, bevor ähm, der Bachtvertrag dann wieder ausläuft und sich verabschieden von seinen Gästen und Danach übernimmt halt wieder die Besitzerfamilie das Gasthaus. Mhm. Und weil ähm, dieses Gasthaus halt auch sehr beliebt ist, strömen da viele Gäste aus den umliegenden Orten ähm, zu diesem Fest halt hin. Weil was tut man denn sonst? Ja.
0: Ich, ich nehme an, das ist halt ein cooles Ereignis. Mhm. Und ja. ähm, treffen sich alle, wenn schon mhm. mal gefeiert wird und, und der Wirt dann weg ist und so. Also klar gehen da alle, ja. den kann ich mir schon gut vorstellen. Und zusätzlich ist es auch so, dass der 29. März in diesem Jahr
1: ähm, auch noch der Ostermontag ist. Also der letzte Tag der Osterfeierlichkeiten, mhm. ein Feiertag. Also noch mehr Grund für Tanz, Musik, ja, sicher. Ausgelassenheit, Alkohol, alles. 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 Am Nachmittag, am 29. März sind ja schon viele Gäste da, weil es ist eben Ostermontag, Feiertag... Also es ist ganz lustig, die, die Band, die, die Niedererburmen spielen schon auf, es wird getanzt, also alles, wie man sich das so mhm. von einem klassischen Tanzfest, Dorffest irgendwie vorstellt. Am Abend gegen 21.30 Uhr kommt es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf dem Tanzboden. Wie das halt so ist oft einmal bei so... Veranstaltungen.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich erstmal nicht so ungewöhnlich, ja. dass sich irgendwer in die Haare kriegen und drum streiten, wer mit wem tanzt oder genau, was weiß ich, wer ja. das nächste Bier bezahlt. Die haben alle schon seit dem Nachmittag gebechert wahrscheinlich und mhm. so. Also. Ja. Ja.
1: Es passiert nämlich, dass ein betrunkener Mann in einer Uniform der sowjetischen Armee weil Niederösterreich liegt damals, also wir erinnern uns, 1948 mhm. in der sowjetischen Besatzungszone. Deshalb gibt es da halt auch viele sowjetische Soldaten. Ähm, der ist halt auch auf der Feier, der beginnt irgendwann zu pöbeln, hat halt zu viel Alkohol erwischt, stoßt ein anderes Tanzbärchen irgendwie beim Tanzen, sodass der Mann mit seiner Partnerin fast umfällt. Mhm. Es gibt da andere Variante, die sagt, er wollte unbedingt mit dieser anderen Frau tanzen mhm. und sich jemand anderen halt ausspannen, sozusagen. Mhm. Also es hat halt irgendwie Stunk gegeben da. Ja, und es gibt wahrscheinlich un unterschiedlichste Versionen, wie das alles passiert ist.
0: Ja, vermutlich alle von jedem Besucher von dem ja. Tanzfest, ja. Und
1: wir bleiben aber jetzt mal, also bleiben wir mal dabei, dass er da die, die anstößt irgendwie und... Ähm, der Mann, der, der von ihm angerempelt wird, der weist den Soldaten dann halt zurecht ähm, und sagt so, hey, was ist denn los, mhm. lass mich in Frieden, sowas. Und ähm, der andere gibt ihm daraufhin einen Schlag auf den Kopf. Und vor dem Gasthaus läuft die Brügele dann weiter, also kann es sein, dass, dass sie sich dann gedacht haben, okay, wir verlagern das lieber nach draußen. Mhm. Und dabei sollen mehrere Männer laut Augenzeugen auf den sowjetischen Soldaten mit einer Zaunlatte eingeschlagen und ihn getreten.
0: Oh, fuck. Ah.
1: Ja, also die haben sich dann halt gedacht, okay, jetzt sagen wir es dir, du äh, nicht ortsansässiger ja, ne,
0: Besatzungssoldat. Ich glaube, die Stimmung ja. war ja wahrscheinlich schon bei vielen so, dass sie das eh nicht so geil gefunden haben, dass der da ist. Ja, das mhm. ist Und, also... Ja, so Prügeleien von irgendwelchen Besoffenen bei so Dorffesten sind, glaube ich, die gehören irgendwie dazu. Mhm. <lacht> ähm, aber halt, also sobald dann Gegenstände im Spiel sind mit einer Zaunlatte auf jemanden einschlagen, ist halt nicht lustig. Und Tritte finde ich einmal ganz schlimm. Das kann ich mal nicht anschauen. Also wenn du irgendwie in irgendwelchen Filmen oder sonst was so Schlägereien siehst mhm. und die fangen an, irgendwen zu treten, finde ich, das ist das Schlimmste mit irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Wir schauen gerade mit dem Bernhard ähm, Peaky Blinders. Oh, Peaky also Blinders ist toll. Side Note, wo dauernd irgendwie ja. Leute getreten und mit einem möglichen ja.
0: geschlagen werden.
1: Das ist wirklich schlimm, ja. Mhm. Aber es ist eine ganz tolle Serie. Es ist,
0: ja, voll. Aber da habe ich, also ich muss hier nicht oft wegschauen beim Fernsehen, aber wenn, also da habe ich schon ja. des Öfteren irgendwie mir gedacht, na bitte. Ja, die haben mal diese ja diese Rasierklinge. Keine Spoiler, aber es ist eine tolle Serie, wenn ich sie nicht ziehe. Oh, ja, ganz toll. Und übrigens, äh, kurze Side-Note nochmal, Piki das hat hier einen wahren Kern, ne? No? Also die Geschichte ja. basiert so ein bisschen auf einer Gang, die es wirklich gab. Die oh ja, hat zwar ja, einen anderen Namen gehabt, aber ja, ist eigentlich True Crime.
1: Stimmt, ja. Ah, genau, also sie, sie treten ihn und daraufhin verlasst der Typ dann gemeinsam mit einem Kollegen, also mit dem er anscheinend da war, die Veranstaltung und das entspannt sich wieder alles. Also okay. es ist eigentlich, also... Ich glaube, er war jetzt nicht schlimm verletzt oder so. Sie wollten ihm wahrscheinlich jetzt nochmal eine Lektion erteilen, mhm. dass, er, dass er dann nicht rumpöbeln soll. Es war jetzt nichts super Tragisches, aber es war halt der Streit, der mhm. irgendwie passiert ist unter bestimmt immer ganz nüchternen Männern. Aber ja, ja jetzt ja. auf den ersten Blick nichts super Tragisches und nichts, was jetzt die Leute noch weiter beschäftigt hätte. Aber leider wird genau dieses Ereignis für die Menschen, die an dem Abend in diesem Gasthaus in Losesberg sind, noch schreckliche Folgen haben. Weil gegen 23.30 Uhr, also ungefähr zwei Stunden später, kehrt der Mann mit der sowjetischen Uniform zum Gasthaus am Josefsberg zurück. Sein Gesicht ist mit Ruß geschwärzt und er hat wieder diesen, also man nimmt an, wieder den Kameraden dabei, der vorher schon ebenfalls mit mhm. ihm dort war. Und er ist ebenfalls in seiner sowjetischen Uniform. Die zwei Männer brechen dann die Haustür des Gasthauses auf und stürmen in den noch immer sehr gut gefüllten Tanzsaal im ersten Stock, wo sich zu dem Zeitpunkt um die 80 Menschen befinden. Also das Fest ist eigentlich noch in, in vollem Gang. Mhm. Die Niederer Burme spielen gerade das Stück Am Himmel steht ein kleiner Stern. Das ist so ein alter Schlager. Dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Einer der Männer hat nämlich eine Handfeuerwaffe dabei und beginnt sofort auf die Anwesenden zu schießen. Also einer von den beiden in der Uniform. Genau. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: Fuck. Der Franz Niederer steht eben zu diesem Zeitpunkt mit seinen S Söhnen auf der Bühne und spielt. Und er ruft ihnen dann noch schnell zu, "Burm, wir verrollen uns auch, also burm, wir, wir, wir schauen, dass wir jetzt wegkommen, wir flüchten jetzt. Aber dafür ist es im Prinzip schon zu spät. Insgesamt fallen nämlich 46 Schüsse in kurzen Abständen. Es bricht natürlich die totale Panik aus, also es ist wirklich ein brechend voller Tanzsaal da irgendwie mit 80 Leuten und dann schießen die einfach in die Menge rein. Die Menschen stolpern übereinander, ähm, viele springen in, im Schock und in purer Angst aus den Fenstern, hm. also im, im ersten Stock. Ich glaube, es ist aber nicht so hoch, dass es jetzt ja, wirklich das schlimm wird. Geht oder? noch,
0: da verstaucht man sich wahrscheinlich was, ja. Oder, ja. Hm, aber trotzdem. Äh. Andere
1: versuchen sich irgendwo zu verstecken, ähm, viele brechen wirklich ähm, getroffen zusammen. Und die Bandtäter verlassen den Saal dann wieder und es gelingt ihnen, mit einem LKW zu flüchten, ohne dass irgendjemand sie aufhalten kann. Zurück bleiben dann unzählige traumatisierte Menschen und über 20 zum Teil schwer Verletzte. Darunter sind Adinideras Söhne Franz Josef und Anton, also die drei Älteren. Mhm. Der Anton ist sogar fünfmal getroffen worden. Ja. Also in, in ähm, den Unterschenkelbereich irgendwie und Oberschenkelbereich, immer in irgendeinem Knochen, was im Endeffekt irgendwie äh, für ihn ganz ganz glücklich ist, mhm. weil zumindest jetzt keine großen Gefäße getroffen mhm. worden sind. Ja, und auch bei den weiteren ähm, Schwerverletzten handelt es sich bis auf eine Ausnahme um wirklich Jugendliche, also noch Minderjährige, und junge Erwachsene Anfang 20, weil das waren halt die... Die,
0: die, die noch übrig waren, ne? Die, um ja. die
1: Zeit halt noch da waren, irgendwie waren ein Großteil ganz junge Leute. Und dann gibt es leider auch noch zwei Menschen, für die jede Hilfe zu spät kommt. Nämlich der Franz Niederer Senior, der Chefmusikant und der Vater der verletzten Niederer Söhne und weitere elf Kinder wird mitten im Spiel tödlich getroffen. Und es gibt da so eine Doku, wo die drei von den Niederer Söhnen erzählen und irgendwie also sie gehen an den Originalschauplatz, in dieses Gasthaus zurück. Da erzähle ich euch dann mehr noch, wenn wir über die Quellen reden. Aber äh, da erinnert sich der, der älteste Sohn Franz, dass er seinen Vater ähm, bei der Tür sitzen ähm, gesehen hat. Also irgendwie in dem ganzen Chaos geschaut, wo, wo der Vater hin ist halt irgendwie. Und zuerst gedacht hat, ah er sitzt da, es geht ihm gut. Ähm, er hat noch die Trompe Trompete in den Händen, weil er gerade vorher gespielt hat. Aber dann sieht er, dass er an seiner Schläfe eine Schusswunde ist und dass ihm das Blut runterrinnt. Und da hat er gewusst, okay, der Papa ist tot. Also so sagt er das. Mhm. Und neben dem Franz Niederer gibt es ja noch ein weiteres Todesopfer dieses Amoklaufs, nämlich die 22-jährige Laura Jorda aus Annaberg. Sie hat erst drei Tage zuvor ihren 22. Geburtstag gefeiert. Und es war mir leider nicht möglich, darüber hinaus mehr über sie zu erfahren. Also das ist alles, was man von ihr irgendwie findet. Sie ist aller Wahrscheinlichkeit als Gast jetzt auf dieser Veranstaltung mhm. gewesen, weil Annaberg war ja die nächste Gemeinde und ja wollte dort Spaß haben und feiern und ist leider auch von, von, den, von den beiden Tätern ermordet worden. Die 20 zum Teil schwer verletzten Personen, werden dann ins Krankenhaus nach Lilienfeld gebracht und fünf von ihnen schweben sogar noch länger in Lebensgefahr, ähm, schaffen es dann aber am Ende. Also es gibt kein weiteres äh, Todesopfer jetzt im Nachhinein. Mhm. Und die leicht Verletzten, also die nicht von Kugeln getroffen worden sind, sondern die eher Quetschungen und Abschürfungen und sowas davongetragen haben, sind teilweise ja die Leute, die aus dem Fenster gesprungen mhm. sind und sich dabei halt irgendwie verletzt haben. Die kommen gleich in häusliche Pflege und können sich dann dort gut erholen. Natürlich wird sofort die Schöner Marie verständigt. Also es gibt äh, einen riesen Aufruhr irgendwie, obviously, weil ja, das, das passiert nicht alle Tage, Gott sei Dank. Und neben der Gendarmerie marie wird dann auch umgehend äh, die sowjetische Kommandantur in Lilienfeld verständigt.
0: Ach so, stimmt, ja, weil die sind ja dann auch dafür zuständig, eigentlich. Ja, ne? ja.
1: ja und mhm. die sind eigentlich in Charge, also zu der Zeit. Überhaupt, halt irgendwie, ja, äh, ja, klar. Der sowjetische Kommandant äh, trifft dann wenig später sogar selber am Tatort ein, also möchte sich auch ein Bild machen. Auch der Sicherheitsdirektor von Niederösterreich, mhm. ein gewisser Polizeirat Lieber da, macht sich vor Ort ein Bild, also es ist wirklich, es geht bis in die höheren Kreise mhm. von Niederösterreich und alle wollen halt, dass das irgendwie schnell, schnellstmöglich aufgeklärt wird. Die gesamte Gegend steht natürlich unter Schock, also all diese kleinen Dörfer da in der Nähe irgendwie, Sicher? wo wahrscheinlich jeder irgendwie jemanden gekannt hat, der da auf dem Fest war. Die sind halt alle total fertig. Und? und ja.
0: Naja, man muss vielleicht mitbedenken, der Krieg ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Also es ist so, als hätten die nicht, wahrscheinlich eh schon alle unlängst irgendwen mhm. oder irgendwas äh, verloren oder so. Und dann denkst du dir, ha, jetzt ist ja endlich vorbei und dann passiert sowas. Also ja. das ist ja nochmal tragischer irgendwie. Ja, und auch noch
1: durch ähm, jemanden äh, von also den Besatzungssoldaten ja, voll, halt, ja. Wo die ja eigentlich dafür da gewesen wären, um Ordnung wiederherzustellen mhm. sozusagen. Genau, die Bevölkerung fordert dann rasche Aufklärung der Tat, eine gerechte Strafe für, für die Baden-Soldaten. Da schreibt zum Beispiel der St. Böldner Bote in, in seiner Ausgabe, in der Bevölkerung herrscht höchste Erregung. Sie erwartet, dass sie in Zukunft vor derartigen Überfällen energisch geschützt werden. Maßnahmen werden sich jedoch erst treffen lassen, wenn die Identität der Verbrecher genau festgestellt sein wird. Also da ist man noch ein bisschen vorsichtig jetzt mhm. irgendwie mit dem Finger zu zeigen, aber da kommt halt auch schon raus, okay, eigentlich seid ihr da, um uns vor sowas zu bewahren. Ja,
0: klar, ja.
1: Theoretisch gesehen, ja. Von sowjetischer Seite wird dann auch in weiterer Folge eine Prämie auf die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Also die sind auch daran interessiert, dass das jetzt wirklich aufgeklärt ist. Und es ist dann die Rede davon, dass es sich bei diesen Männern um Deserteure handeln soll, also die schon ähm, aus der sowjetischen Armee desertiert sind. Mhm. Und die sich schon länger irgendwie in der Gegend im, im Mostviertel rumtreiben und da irgendwie ähm, Blödsinn und, und Schaden anrichten und so. Im mhm. kleinen Volksblatt lesen wir dann außerdem Folgendes. In ihrer gestrigen Sitzung befasste sich die niederösterreichische Landesregierung mit dem blutigen Ereignis in Josefsberg und sprach den Hinterbliebenen, der Ermordeten sowie den Verletzten das aufrichtige Beileid aus. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Bundesregierung zu ersuchen, neuerlich beim Alliierten Rat für eine ausreichende Bewaffnung der Exekutive zu intervenieren, da die Bevölkerung sonst schutzlos allen Gewalttätern ausgeliefert sei. Also das ist auch noch ein Punkt, glaube ich, der ganz interessant ist im Zuge dessen, dass sie halt auch gesagt haben, so, hey, wir müssen unsere eigene Exekutive jetzt da wieder. Gescheit ausrüsten. Gescheit ausrüsten, mhm. ähm, damit die da was ausrichten können. Ich weiß gar nicht, ob die Jean-Marie zu der Zeit dann wirklich bewaffnet war, 1948. Müsst ihr mal recherchieren, falls ihr das wisst. Let us know.
0: Genau.
1: Und in der gleichen Sitzung beschließt die Landesregierung dann auch, dass die Witwe von Franz Niederer und die äh, 14 Kinder, die jetzt halbweißen sind, Unterstützung von 2000 Schilling bekommen sollen sind heute laut Inflationsrechner 2370 Euro in etwa. Das ist nicht so viel. Na, damit sind sie wahrscheinlich jetzt nicht so super weit ja, Also kommen.
0: geh mal wie 14, ich meine gut, die haben ja vermutlich äh, nicht alles eingekauft, was sie so gebraucht haben, sondern wahrscheinlich viel aus ihrem eigenen Garten und ja. wie auch immer. Aber trotzdem, geh mal für 14 Leute einkaufen und schau, wie weit du mit 2000 Euro kommst. Mhm. Also, ja,
1: äh, das Einzige. Gute jetzt, oder positiv in dem Sinn war, dass die, die ältesten Kinder halt schon fast volljährig waren.
0: Dass die schon arbeiten konnten. Also ja,
1: wobei immer. die halt auch verletzt waren in dem mhm. Moment. Also ich hoffe mal, dass die diese Unterstützung sie vielleicht irgendwie über die Zeit gerettet hat, wo die... die Ausgefallen ähm, sind. Mhm. Genau, ja. Und war es, dass die dann auch weiter musiziert haben und so, also eben ganzes Leben lang irgendwie der Musik auch treu geblieben sind und so, und dass sie damit halt auch glaube ich, weiter Geld reingebracht haben. Zumindest für, und, die,
0: für die nächste Zeit, ja. Und was gemacht haben, was ihnen Spaß macht, hoffentlich, und, und irgendwie so die Erinnerung an den Vater weitergetragen ja, haben damit. Also ja. das ist ja eigentlich ganz schön. Weil hätte ja sein können, dass sie so traumatisiert sind, dass sie sagen, wir greifen alle nie wieder Instrumente mhm. an. Ja, nein, das, das war nicht
1: so, ja. Und ich glaube, damit haben sie halt auch die jüngeren Geschwister dann unterstützen können mhm. und so weiter. Also Es ist zumindest jetzt nichts davon, irgendwo zu finden, dass die dann von da an irgendwie gehungert haben mhm. und alles total schrecklich war. Aber es war also es natürlich war schon anderer, weil ja. ist es schrecklich, weil sie haben den Vater verloren. Und aber sie hatten ja
0: ausgekommen.
1: Ja, ja irgendwie. Mhm. genau. Also zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gelesen. Nach den mutmaßlichen Tätern wird dann unterdessen natürlich äh, mit Hochdruck gefahndet, Im, in erster Linie mal in der gesamten sowjetischen Besatzungszone, also Niederösterreich, Teile von Oberösterreich, aber auch darüber hinaus, also weil das grenzt dann an die britische Besatzungszone, mhm. ähm, die haben sie natürlich auch informiert, wenn da jetzt irgendwie jemand übersetzen will, dann ähm, dass die halt Bescheid wissen. Und am 31. März, das ist also zwei Tage nachdem ähm, diese schreckliche Tat passiert ist, sehen die beiden Täter dann keinen anderen Ausweg und stellen sich in Wienerbruck, ihrem, also sie stellen sich den Ihren sowjetischen Kollegen mhm. sozusagen. Mhm. Und zuvor hatten sie nämlich genau, ähm, wie, wie die ja gedacht haben, versucht, dass sie in die britische Besatzungszone ähm, übersetzen können, was aber nicht so einfach war und dann irgendwie letztendlich gescheitert ist. Und deshalb haben sie dann keinen anderen Ausweg mhm. gesehen, als, als sich zu stellen. Es wird dann ja halt gleich verlautbart, okay, ähm, wir haben sie, alles, alles gut. Und ähm, sie sollen vom Militärtribunal gestellt werden weil das ermöglicht irgendwie die schlimmste Bestrafung sozusagen.
0: Ja, und das ist ja logisch, ja. wenn sie beim Militär sind, dass das Militär für sie zuständig ja, genau, ist. Ja. ja, Weil, Also wer sonst in dem e, Sinn? In dem an, das wäre immer noch so, wenn du in ja, deinem Dienst ja. oder in deiner Uniform äh, was anstellst. In
1: der Weltpresse vom 19. Juni heißt es dann, Blutbad von Josefsberg gesühnt. Und dann weiter, wie die TASS, äh, die TASS ist die größte russische Nachrichtenagentur, immer noch, wie die TASS berichtet, fand vor dem Militärtribunal der Sowjetarmee die Verhandlung gegen die Deserteure Fjodorow und Piontikowski statt, die am 29. März 1948 das Verbrechen im Gasthof Heidera in Josefsberg begingen. Die beiden Verbrecher wurden vom Militärtribunal zu je 25 Jahren Freiheitsentzug, der in der Sowjetunion geltenden Höchststrafe verurteilt. Also offensichtlich haben sie beide 25 Jahre gekriegt, ja, und damit die Höchststrafe, die möglich war in dem mhm. Zusammenhang. Was interessant ist, weil dazu habe ich nur eine einzige Quelle gefunden, in allen anderen Quellen hört es damit auf, dass, also maximal geht es noch so weit, dass sie diese Täter geschnappt haben, mhm. aber was dann danach mit ihnen passiert, das bleibt relativ im Dunkeln. ich weiß nicht, das hat dann die Leute nicht mehr so gepackt, irgendwie in den Medien
0: zumindest. Ja, spannend. Und vor allem sich wahrscheinlich nicht so weiter transportiert bis jetzt ja, ja. Ja. Oder es war
1: dann halt schon eh von den Infos irgendwie schwierig zu, zu erlangen, weil nehmen wir mal an, dieses Militärtribunal stimmt. hat dann vielleicht direkt irgendwo in der Sowjetunion
0: stattgefunden. Oder zumindest innerhalb der, ja. der sowjetischen Militärkreise, also nichts, wo jetzt ein Gerichtsreporter hingeht, so wie bei irgendwelchen normalen ja, Gerichtsverhandlungen genau. wahrscheinlich, wo sie alle drin sitzen, ja.
1: ja stimmt. Auf jeden Fall hat man sie geschnappt und sie ähm, sind bestraft worden, immerhin. Zur Erinnerung an das Ereignis ähm, errichten die Familien Jorder und der 1973 gemeinsam mit dem Musikverein Oetscherland eine Gedenkstätte. Und seither gibt es da Gedenkfeiern äh, mit Gottesdiensten und ähm, dann gemeinsam und Zusammensitzen und bestimmt am Musizieren. Und verbunden ist die Feier auch mit dem alljährlichen Treffen der Geschwister Niederer. So heißt das in der Nöhn. Mhm. Also da kommen alle von den 14, die jetzt noch leben, zusammen. und oh, Es klingt, es klingt nach, nach einer schönen Feier ja, auf
0: jeden Fall. Klingt nach einer guten
1: Tradition auch für die Familie. Bei dieser Gedenkstätte gibt es einen Gedenkstein äh, für die beiden Opfer. Und da steht, der Krieg war Jahre vorbei, man älte zum Tanze herbei. Da stürmte ein Fremder den Saal und feuerte herum ohne Wahl. Die Kapelle ist stumm, der Tanz ist aus, doch zwei kommen nicht mehr nach Haus. Sie starben an diesem Ort und leben in unseren Herzen fort. Und das ist der Fall vom Amoklauf am Josefsberg. Grauslich. Ja. Und quälen. Und quälen. Und quälen. Ja, Und zwar, und da muss ich jetzt ein äh, Shoutout machen an den guten Martin Abel, der oh, dir ja, ja. letztens schon geholfen hat. <lacht> dieser Name kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ähm, der hat uns nämlich einen Link zu ähm, dieser Doku geschickt, von der ich gerade vorher schon erzählt habe. Und es ist lustig, weil ich habt diesen Fall schon am Radar gehabt und war aber unsicher, ob da wirklich genug Info ist. Und dann habe ich diese Doku gesehen und da war ich so, oh
0: yeah, jetzt geht es sich aus. Aber lustig, weil äh, ich habe ja einen Fall... <lacht> macht, den ich schon länger im Auge hatte und wo dann der Martin so den letzten Anstoß gegeben hat, dass ich, also der Martin kennt uns anscheinend sehr gut, Ja. schlagt uns genau die richtigen <lacht> Sachen vor. Gruselig irgendwie. Nee, irgendwie creepy, Dank, ja. Danke Martin. Aber danke.
1: <lacht> ja. Und die Doku hast. Äh, am Himmel steht ein kleiner Stern, also nach dem. Nach diesem Schlag, mhm. genau, das sie als letztes ähm, da irgendwie dargeboten haben. Die ist von Ernst Kieninger. Es ist nur zehn Minuten lang, also das könnt ihr euch auf, auf YouTube auch anschauen wenn ihr da noch googelt. Und ähm, ist aber ziemlich cool, weil da sieht man drei von den ähm, Niederer die halt jetzt schon sehr, sehr alte Männer sind, ja. muss man sagen. Ähm, und die gehen halt wieder zu dem Gasthaus und, und ähm, sagen so ein bisschen, ähm, so ja, da ist das passiert. Und man sieht dann auch die Einschusslöcher und also solche Sachen. Und sie erzählen halt ein bisschen, und dann sieht man auch, wie sie dann gemeinsam ähm, noch einmal dieses Lied anstimmen und musizieren halt. Also wirklich mhm. genau das, mhm. ähm, dieses Am Himmel steht ein
0: kleiner Stern ähm, darbieten und so. Und das ist sehr traurig irgendwie. Das ja. kann man mir vorstellen. Äh, jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ist dieses Gasthaus, oder zumindest da, wo diese Doku gedreht wurde, ist das noch ein Gasthaus oder steht das leer? Oder ist das noch im Betrieb? Ähm, Hast du das? Das, ich habe es versucht herauszufinden. Ich glaube, es war noch lange Zeit ein Gasthaus. Mhm. Also
1: es muss Gasthof ähm, Sabbatkassen haben, dann wieder, ja. weil die mhm. Familie das dann wieder übernommen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob die jetzt noch aktiv sind. Aber es ist, also es ist auf jeden Fall weitergegangen für wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte.
0: Aber ich habe es nicht rausfinden ja. können. Vielleicht haben sie einfach keine Website. Vielleicht war es da ja jemand da draußen. Ja. ja wir, wir haben schon mal Wirtshaus-Tipps bekommen über die Graselwirtin und so. <lacht>
1: Genau, also diese Doku ist sehr sehenswert, ist ja nur ganz kurz, kann man sich nebenbei mal anschauen. Und dann habe ich natürlich noch auf Wikipedia Infos gefunden, wie eh immer. Und in der Nön war eben ein Artikel ähm, über so ein also Familientreffen, so eine Gedenkfeier, mhm. die da vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Und dann habe ich mich noch ähm, mit der, wie heißt das, Zeitschriftensuche von der Nationalbibliothek, also ANNO, da habe ich auch noch viele Artikel aus diversen verschiedenen... Zeitungen gefunden, wo so ein bisschen der, der Tathergang geschildert worden
0: ist. Ja, Und hast du einige zitiert, glaube ich. Yeah, genau. Ja, genau.
1: Cool. Und das ist es, ja. Und ich wünschte, es wird mehr geben, also noch mehr Infos mhm. zu dem Ganzen irgendwie, auch zum, zum Leben von Franz Niederer, weil das ist schon irgendwie
0: das ziemlich ist cool für ihn, die mit... Mit den 14 Kindern... Ja. Sie sind alle zusammen musizieren oder nicht alle zusammen, aber viele. Und überhaupt finden die das spannend, so äh, erste Hälfte, 20. Jahrhundert und so. Ja, Und auch, ja, so. ja. also, mir würde da interessieren, so ein bisschen die Geschichte
1: von dem ähm, anderen Opfer, also von der Laura.
0: Mhm.
1: Und, und aber auch die Täter, muss ich sagen, auf der anderen Seite, weil die bleiben halt relativ gesichtslos irgendwie, ja. sind halt einfach irgendwelche... Soldaten,
0: die dann komplett austicken und, und da alle niedermähen. Ja. Also es waren ja dann doch Deserteure, ne? hast, ist zumindest in dem Artikel gestanden, den du vorgelesen der, hast. Ich weiß
1: aber auch nicht, wie, wie die das irgendwie und genau definiert hätten. Ja, ja. Da. Und Vielleicht in dem Moment, wo sie Scheiße bauen, sind sie sind Deserteure. Deserteure.
0: Und was sie auch noch äh, jetzt nicht rausgehört habe, aber ich weiß gar nicht, ob man das war, ist, ob nur Anna von den baden Schüsse abgegeben hat oder ebade? Eh ich glaube nur Anna von den Baden, weil es also es ist ja nur von einer Waffe die mhm. Rede.
1: Aber, ähm, ja, ich meine, der Zweite war mit dabei. Ja, klar, ja,
0: ja, voll. Also, was mich daran jetzt noch beschäftigt, also, ich habe eigentlich am Anfang gedacht, ah ja, der Niederer Franz hat bestimmt irgendwas ausgefressen. Ich habe <lacht> irgendwie nicht damit gerechnet am Anfang, dass er das Opfer sein wird, oder Ernst der Opfer sein wird. Ähm, und ich habe mir dieses, ähm, dieses Dorffest so gut vorstellen können, weil ich es mir irgendwie so denke, wie äh, der Dorfkirchtag bei meiner Oma früher. Mhm. Ähm, von der Atmosphäre her. Und das ist halt eine super gruselige Vorstellung, dass du dort bist und dann sowas passiert irgendwie. Ja, also ja. ganz grauenhaft. Und dann beschäftigt mir noch so ein bisschen die Frage, und die darauf werden wir jetzt keine Antwort finden, weil ja die, die Täter so im, im Nichts verschwunden sind und man mhm. nichts über sie weiß vor allem. Ob das jetzt gar nicht als Entschuldigung für das, was sie getan haben, aber ob das eine Rolle spielt, dass die irgendwelche Kriegstraumata haben mhm. und dass man halt deswegen mit posttraumatischer Belastungsstörung oder oh, was auch ja. immer, das viel schneller austickt ähm, mhm. und getriggert wird vielleicht als, als, ja, äh, als ja. sonst. Oder was da vielleicht vorher passiert ist, wie die Stimmung im Dorf so war gegen mhm. die, die Besatzungssoldaten, wahrscheinlich nicht besonders gut, oft mhm. und so. Ähm, das fände ich schon auch noch interessant. Und ja, ja vielleicht ist es echt nochmal ein Beispiel dafür, was so Krieg aus Menschen macht, auch noch hinterher. Mhm. Ist bei Peaky Blind das ja ein Thema. da ist halt der Erste ja. Weltkrieg, aber posttraumatische Belastungsstörung ist strong in dieser Serie. Ich, ich sag das in jeder Folge zum Bernd. Hat. Ich so, schau ihn an,
1: posttraumatische Belastungsstörung ja. und niemand hat ihnen geholfen. Shell-Schock
0: und so. Ja, es ist, es ist schlimm, ja. Ja, also das, das ähm, wage ich zu behaupten, mhm. hat da ziemlich sicher eine Rolle gespielt, irgendwie. Ja, und die waren halt auf der Seite von den, den
1: Leuten, die da gefeiert mhm. haben, irgendwie. Da waren sich ja viele. Ähm, ehemalige Soldaten dabei, die halt die gerade mal traumatisiert ab, 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 ein paar Jahre aus dem Krieg wieder, mhm. wieder raus sind irgendwie und dann, dann denkt man, okay, jetzt ist Frieden, jetzt, jetzt können wir feiern und unser Leben ja. weiterleben und dann passiert sowas. Also,
0: ja. mhm. und die froh sind, dass sie den Krieg überlebt haben. Mhm. ja Also es ja. ist eine ganz grauenhafte Geschichte, aber sehr spannend.
1: Ja, und also ich frage mich also. ja, was, was das für Folgen gehabt hat, auch für die Söhne, halt, also mhm. die die ja selber dann irgendwie verletzt worden sind und irgendwie ihren Vater dann noch gesehen haben und so und halt wirklich noch nicht so alt waren, eigentlich. Ja. Also. Man 19, der Älteste, ja. das ist ja
0: nichts eigentlich. Ja, grausig, aber ähm, habe ich ja noch nie was davon gehört. Bin ich sehr froh, dass sie das jetzt
1: Ja, ja. und gehört was, hab. was auch gruselig ist, ist ähm, Annaberg, also der Ort, der da direkt daneben liegt. Da hat es 2013 Jahre einen Armoklauf mm -hmm. gegeben. Mit dem Wilderer. Äh, Wilderer, genau, Dampenberg. ja. Das habe ich aber erst bei meinen Recherchen dann irgendwie mitgekriegt. Mm -hmm. Also da liegt. Ich meine, sonst kann man es natürlich jetzt, glaube ich, schwer vergleichen, aber es ist, häuft sich ist in der so Gegend. Nicht, ist die, die Wahrscheinlichkeit
0: ist ja nicht so hoch, dass zwar so Orge Dinge in so kleinen Ortschaften, die so nah ja. beieinander liegen, passieren. Alles mit der Zeit, die der dazwischen liegt, irgendwie. Also. Ja, uncool. Was soll man sagen? Aber sehr spannend. Würde ich gerne einen Film drüber sehen. Wir haben schon lange nicht mehr über die Hollywood-Skala geredet, ah, ja, aber das wäre ein grauslicher, aber bestimmt sehr guter Film. Vor allem, wenn er dann ja, noch diese voll. Hintergründe beleuchten könnte, die wir nämlich jetzt nicht kennen. Mhm. Also das Leben von der Familie vorher und vielleicht das Leben danach. Wie ging es ja. ohne Vater weiter? Äh, und aber das Leben von diesen sowjetischen Besatzungssoldaten mhm. äh, und alles, was da irgendwie mit reinspielt, weil das ist ja eine super spannende Zeit. Also, ja. das wäre mal ein richtig guter Film. Das stimmt, ja. Den, den möchte ich erst sehen. Ja, für nach Picky blinders <lacht> Genau. Ja, cool. Ja. Also, danke, Martin. Und äh, danke, danke, Claudia, Martin. fürs Vorbereiten. <lacht> Immer gern wieder. Schreib uns, Schreib wenn, uns ja. wenn du neue Ideen hast. Voll. Der Bernhard hat das, glaube ich, äh, so aufgeteilt, dass er mir äh, gesagt hat, was für mich irgendwie in Frage kommt und yeah. dir was für die in Frage kommt. Und es war ein perfect match. Also, hm. richtig gut. Jo. Ja, wir dann. Ja, äh, dann. Ähm, hör mal auf für heute. auf für heute. Wir müssen einen Kuchen essen, den oh, ich Ja, gebacken ja die Klonen, der mhm. hat einen Kuchen für mich gebacken. Das ist ganz toll. Ähm, wir, wir hatten ja Fragen, nämlich wie war das mit der Bewaffnung von der Gendarmerie und mhm. wie ist das mit dem äh, Sabbat-Gasthaus und so. Ja, Wenn, generell. Jetzt ja, erzählt uns. Alles, Alles genau. also in dem wir, Zusammenhang. Voll, wir haben Fragen, vielleicht habt ihr ja auch Fragen. So oder so könnt ihr uns ja auf unseren Kanälen kontaktieren bis zur nächsten Folge. Mhm.
1: Genau, nämlich haben wir Instagram, das sind wir Podcastpossi Vienna. Und dann haben wir Website, podcastpossi.t. Mhm. Und dann haben wir Possiphone. Ja. Und ich bin jetzt im
0: Mutterschutz, das heißt, ich jetzt viel Zeit, Nachrichten, um Possiforen zu beantworten. Nutzt die Gelegenheit. Äh, aber Claudia, was war die Nummer von Possiforen? Na, aber warte, dann gehen wir nachschauen. Aber warte, ich kann sie da, da rausfinden. So, ja. 0677 6346
1: 6263.
0: Das ist eigentlich echte einfache Nummer, wir können sie uns mal merken. Na, wir haben keine Kapazitäten dafür.
1: <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir die Nummer von Bernhard aus
0: Oder deine. Ich weiß, deine andere auswendig. <lacht> und die, man, du hast Zeit, wir uns kennen, die gleiche Telefonnummer. Das ist und das ist schon sehr lang. Ups, okay. Ja, aber also schreibt uns äh, WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, Sprachnachrichten, Videos, Text, Fotos, ja. nehmen nehm wir alles. Wir haben letztens wieder sehr schöne Katzenfotos bekommen zum Beispiel, haben uns mhm. sehr gefreut. Und wenn ihr euch nicht meldet, melden wir uns wieder in zwei Wochen mit yep. dem nächsten Fall. Das stimmt. Ja. Und bis dahin. Habt habt's euch lieb und, und habt's uns gern. Dann. Bye. bye. bye.